0: Liebe deinen Himmel auf Erden. Hallo, du wundervolle Seele. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge, die eine sehr private Folge werden wird. Aber ja, der Ruf ist stark, der Impuls ist sehr groß, dich damit reinzunehmen. Einfach auch, weil ich dir mit meiner ganz persönlichen Geschichte Mut und Inspiration schenken möchte für deinen ganz persönlichen Weg hier auf Erden, deine Seelenreise. Und ich merke auch so ein bisschen Respekt, ehrlich gesagt, davor, diese Folge aufzunehmen, weil es eben sehr intim ist, sehr privat, aber es drückt. Und immer wenn es so ist, dann kann ich eh nicht anders, ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was diese Folge für dich beinhalten wird. Ich sitze hier, by the way, bei einem Kaminfeuer mit Kerzenlicht, mit meinem Kaffee und zu meiner linken, meiner kleinen Hündin, meiner Gefährtin Alani und ja, habe mir eben auch noch mal Raum genommen, reinzuspüren, zu reflektieren und genau, bevor wir jetzt aber reinhüpfen, aufgrund des Termins, der jetzt schon sehr bald naht. Also vielleicht hörst du die Folge noch rechtzeitig, wenn ich das Folgende anspricht. Wir haben nämlich heute den 17. Januar, ähm, den Geburtstag meiner Mutter, by the way, und am 20. Januar um 17 Uhr wird der nächste Akasha Healing Circle stattfinden, und zwar zum Thema Stärke dein Urvertrauen, finde Sicherheit und Stabilität in dir. Und der Akasha Healing Circle wird aufgezeichnet, das heißt, wenn du zu dem Zeitpunkt live nicht dabei sein kannst, kannst du es nachschauen und es ist genauso kraftvoll, Ja, die Frage kommt immer wieder, ist, es macht keinen Unterschied von der Wirkung her, ob du live dabei bist oder die Aufzeichnung anschaust, er kostet 33 Euro und dauert so roundabout ein bis anderthalb Stunden. Und die Akasha Healing Circle sind erfahrungsgemäß immer sehr, sehr wirkungsvoll. Es geht einfach auch darum, dass du in deine Kraft kommst, dass du deiner inneren Führung vertraust. Und ich habe auch wieder, das passt auch ja, ein bisschen jetzt zu der Folge, die kommt, ähm, am eigenen Leib erfahren, was es heißt, wenn wir niedriger schwingen, ja, wenn wir so eingenommen sind, ähm, dass wir die Connection zu uns selbst und zum Großen und Ganzen verlieren. Und in solchen Momenten sind wir dann dazu geneigt, im Außen nach Halt und Sicherheit zu suchen oder der Kopf braucht was oder es entstehen Abhängigkeiten und so weiter. Und das ist genau das, was wir hier nicht brauchen, ja, was wir nicht wollen, wenn wir auch an den Shift der Erde denken, wobei es natürlich letzten Endes um dich geht, weil wir erinnern uns, deine Außenwelt ist ein Spiegelbild deiner inneren Welt und so wie du bist, so ist das Leben. Und ähm, ich habe es mal wieder ausprobiert, am eigenen Leib. ja? Ich extra für dich gemacht. <lacht> es war ein hartes Jahr. Aber gut, ähm, ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Also lehn dich zurück. Ich lade äh, lad dich auch dazu ein, es dir gemütlich zu machen. Und ja, ich bin selber gespannt. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Fahrplan. Ich werde einfach drauf lossprechen, fließen lassen. Erst einmal... Warum habe ich diese Podcast-Folge überhaupt die Hütte genannt? Es ist ja ziemlich nichtssagend, aber die Hütte war tatsächlich maßgeblich und es ist immer wieder spannend für mich. Also ich schaue regelmäßig so aus der Vogelperspektive auf, auf mein Leben, auf die Dinge, wie sie sind und verlaufen. Und auch hier, also es war mir auch während der ganzen Zeit bewusst und jetzt ist es aber zu so einem gefühlten runden Abschluss gekommen. Und das war ganz lange offen. Ich sehe gerade wirklich so einen offenen Kreis, der, der sich, wie wenn etwas lädt, immer mehr schließt und schließt und schließt. Und jetzt fühlt er sich fast rund an. So also fehlt vielleicht noch so ein Fünkchen. Aber ich bin jetzt sehr, sehr am Frieden mit allem, wie es war und wie es ist. Und das Spannende ist, aus dieser Vogelperspektive habe ich mal wieder wahrgenommen, dass ich immer wieder am eigenen Leib erfahre, was ich in die Welt rausgebe. Ein Beispiel, ein Riesenthema war es für mich, mein Herz zu heilen, also das Thema Herzheilung, mich nicht zu verschließen, keine Herzmauern zu errichten, einfach ein offenes, geheiltes Herz zu haben. Und das war ein jahrelanger Prozess und als dieser Prozess für mich abgeschlossen war, hatte ich den Impuls, den Kurs Heile Dein Herz anzubieten. Und kleiner Teaser an der Stelle, ich spüre, ich werde ihn dieses Jahr nochmal anbieten. So, aber das nur bei so <lacht> Denn als ich diesen Kurs gelauncht habe, ja, also als ich gesagt habe, okay, die Tore sind offen, ähm, da wusste ich gar nicht mehr so wirklich, wie sich Herzmauern anfühlen. Ich hatte eine ferne Erinnerung, aber ich war davon wie befreit. Ja und dann ich kann wirklich ich kann die Uhr danach stellen es ist immer so es ist einfach immer so dass wenn ich dann launche dann zack ich habe gar also ich habe keine Idee mehr was da war aber es äh, dauerte nicht lange und ich hatte irgendeinen Trigger am Außen und auf einmal war bam eine Herzmauer da ja so eine Enge in der Brust und so ein ja so ein okay, ich, ich merke jetzt ich kann mich da schon wieder nicht mehr reinfühlen so richtig ja ich freue mich schon auf den Launch für heile deine <lacht> aber es ist wirklich immer so, dass ich dann das am eigenen Leib nochmal erfahre und dann erkenne ich das, beobachte das, shifte das bei mir wieder und dann kann ich es noch besser nach außen kommunizieren. Das heißt, die Menschen, für die der Kurs gemacht ist, für den ich die empfangen habe, ist es wieder total greifbar für mich. Und genauso ging es mir jetzt und zwar mit zwei Sachen. Einmal Come Out and Find Yourself und Akasha Divines. Das ist die Akasha Medium Ausbildung, die jetzt im Februar startet. Und ich habe so viele Teasers, sorry, ich mache das auch nicht mit Absicht, das war nicht geplant, aber die ist ausgebucht, ja. Aber ich spüre schon eine zweite Runde in diesem Jahr, das heißt, wenn du Interesse daran hast, schreib mir unbedingt, ich setze dich auf die Warteliste. Da stehen schon einige Personen drauf, aber der Kurs wäre damit noch nicht voll, das heißt, wenn es dich ruft, dann nicht zögern. Okay, aber das auch nur am Rande. So, jetzt Fokus, I promise. <lacht> Holy, also, okay, das letzte Jahr. Mein Jahr 2022 war echt hart. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Es war, obwohl ich schon, also wenn ich jetzt, ich bin jetzt 34 Jahre alt, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ich habe manchmal das Gefühl, also 34 Jahre, denke ich mir, dass das, was ich alles erlebt habe, das passt doch niemals in 34 Jahre. Also manchmal das Gefühl, ich bin hier schon 90 Jahre mindestens auf diesem Planeten an Inhalt, ja, der geschrieben wurde. Und vielleicht kommt es dir bekannt vor, denn es geht vielen alten Seelen so, ja, <lacht> ähm, die ich ja bekanntlich auch anziehe. Genau und das Jahr 2022 hat aber wirklich alles getoppt, wirklich. Also es kam meine größte Sehnsucht ins Spiel, meine größten Ängste, es kamen alle Lebensthemen, die, ich, die mir bewusst sind, wo und das ist ja immer so mit Lebensthemen, dass man die so in Zwiebelschichten abhält. Das kennst du vielleicht auch, dass man da manchmal das Gefühl hat, so boah, okay jetzt habe ich es geknackt dieses Thema ja und dann ein halbes Jahr später. Dididim, wird es dir wieder präsentiert und du bist dann an der nächsten Zwiebelschale. Und 2022, musst du dir vorstellen, da kamen alle meine Lebensthemen zusammen in Next, Next Level und alle zur gleichen Zeit. ja Und das war, das war schon hart, ja. Und ähm, ich nehme dich einfach mal so ein bisschen mit rein, weil vielleicht ist es die allererste Folge, die du von mir hörst und bist, warum auch immer, jetzt in Resonanz gegangen, was natürlich einen Grund haben wird. Oder aber du kennst meinen Weg und folgst mir schon seit Jahren oder oder. Aber ich nehme dich jetzt mal mit rein, egal an welchem Punkt du stehst, inwiefern du mich schon kennst oder eben auch nicht. Ich habe mein Leben lang eine Lebensvision gehabt. Und erstmal, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir unserer Intuition folgen, unserer inneren Stimme, dass dann alles in der göttlichen oder universellen Ordnung ist und dass immer dann Chaos entsteht, wenn wir unserem Ego folgen, sprich in Trennung gehen. Und das habe ich, wie gesagt, wieder am eigenen Leib erfahren, in alle Richtungen und in alle Auswirkungen, aber auch, wie krass geführt und beschützt wir sind. Ich kriege auch gerade eine Gänsehaut, wo ich das sage und... Ich bin gerade sehr ehrfürchtig, wenn ich an dieses Jahr zurückdenke und in allen. Das nehme ich schon mal vorweg, es ist alles für dich. Egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, ob du sagst, boah, mein Leben ist gerade mega geil, ist gerade alles im Flow, ja, genieße es, reite auf der Welle. Oder du sagst, holy, ich werde gerade genauso geprüft, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen, ich stehe voll im Nebel, nehme es an, es ist alles für dich. Auch, wenn ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass wir permanent im Flow leben könnten. Aber da sind auch die energetischen Auswirkungen sehr, sehr krass. Ich habe nochmal so viel mehr über Energie gelernt. All das, was ich vorher auch schon wusste, wurde aber nochmal viel mehr verstärkt durch die Erlebnisse und Erfahrungen. So, jetzt habe ich mal kurz unterbrochen, um meinen Kater reinzulassen und nochmal Holz nachzulegen. Aber so far, also... Die Lebensvision. Und diese Lebensvision, ich glaube, dass wir alle etwas in uns haben und auch ohne Wertung. Manchmal sind es kleine Sachen, große Sachen, viele kleine Sachen, Seelenbegegnungen, Berufung. Es ist bei jedem was anderes. Und bei mir war es immer diese Lebensvision von, ich möchte eines Tages einen eigenen Hof haben. Und diese Lebensvision hat sich dann im Laufe der Jahre geformt. Und witzigerweise gesellt sich Keanu, mein Kater jetzt gerade hier zu mir, um, und ja, die hat immer mehr Form angenommen, im Geiste. Aber es war auch immer ein Gefühl von noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und im Jahr 2021 war es dann so, dass ich gefühlt habe, okay, und jetzt, und jetzt mache ich mich aktiv auf die Suche nach diesem Hof. Ich spüre, er ist jetzt da, ich spüre, er steht jetzt zum Verkauf. Und wie es dann immer so ist, Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Also der Hof entsprach erstmal nicht meinen Vorstellungen im Geiste, aber meine Intuition sagte mir, dass genau dieser Hof für mich bestimmt ist. Ich habe immer das Gefühl, dieser Hof hat mich gerufen und alle Menschen, wie sie hier sind. Und ich kriege auch gerade eine Gänsehaut, <lacht> denn ähm, hier ist einiges passiert im letzten Jahr. Also die Menschen, mit denen ich hier gestartet bin auf dem Hof, die sind... Alle nicht mehr da. Es wurde komplett einmal neu sortiert. Aber dazu ich mehr. Alani, ja witzig. Ich sage, es wurde neu sortiert und jetzt laufen da gerade die Männer am Fenster vorbei, die meiner ähm, neuen Mieterin äh, die Waschmaschine gebracht haben. Ja, Alani, ich habe es gesehen. Alles gut. So, okay. Ähm, ja, du merkst, es ist ein bisschen, es ist echt schwierig, dieses Jahr gerade zusammenzufassen. Aber ich, ich lasse es weiter fließen. Also, ich habe diesen Hof gekauft und ich bin am 2.2.22 hier eingezogen mit meiner Tochter und unseren Tieren. Und es waren auch schon die Mieter gefunden, die hier die ganzen Wohnungen bezogen haben. Es sind sechs Wohnungen an der Zahl, wir haben hier einen Seminarraum, eine Werkstatt, eine Halle, einen Spielplatz, Pferdehaltung, Schafe und so. Also ein riesiger Hof. In meinem Kopf war ja ein Drittel so groß, übrigens. Und auch das war irgendwie sehr sehr geführt und sehr schicksalhaft. Und das Ding ist, was ich jetzt auch verstehen kann, als ich diesen Hof gekauft habe, meine Intuition hat ganz klar gesagt, kauf den Hof. Ja. Es war ein Zeichen im Außen da, ein inneres Gefühl der Stimmigkeit. Und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt für deine Lebensreise. Denn... Allzu oft wird verwechselt, es fühlt sich stimmig an mit es fühlt sich gut an. Denn das, was stimmig ist, das, was zu deinem Seelenweg gehört, das fühlt sich nicht unbedingt gut an. Und das mag jetzt verwirrend klingen, aber das ist so. Und es war auch so, dass als ich den Hof gekauft habe, da war nicht ein großer Moment der Freude. Also man hätte ja meinen können, hey, das ist meine Lebensvision. seit. Also ich weiß, dass als ich 13 war, habe ich das erste Mal über den Hof geredet. Und der war auch schon vorher in mir. Und jetzt könnte man ja denken, jetzt habe ich ihn endlich und ich flippe aus vor Freude. Es war aber nicht so. Es war eher ein Gefühl von, ich habe es zu tun. Es ist Teil meines Schicksals, meiner Bestimmung. Aber also jetzt weiß ich, warum ich so ein Gefühl hatte. Das kommt gleich, ja. Aber ich hatte Respekt. Ich hatte richtig Respekt davor. Und jetzt gerade ist so ein tiefer Frieden in mir, so eine ganz tiefe Ruhe, weil ich spüre dass der größte Sturm jetzt überstanden ist und jetzt wirklich dieser Ort hier richtig zum Leben erweckt werden kann. Denn das, was passiert ist, ist, dass das Schicksal mich mit einem Menschen zusammengeführt hat, mit dem ich dann eine Beziehung eingegangen bin, am 2. März, der aber schon immer hier vorher auch schon auf dem Hof war. Und... Daher, das war auch das war die riesige Schwierigkeit für mich, weil meine Intuition so klar war, aber mein Kopf mir mal gesagt hat, ja, hm, vielleicht liegt es auch am Hof, da hattest du ja schon von Anfang an Respekt, vielleicht fühlst du dich deswegen so, vielleicht stimmt der Hof nicht, aber intuitiv wusste ich, was wahrhaftig nicht stimmt, ja. Aber dazu, wie gesagt, gleich mehr. Also ich bin, genau, bin hier eingezogen, bin dann ganz frisch in eine Beziehung, das gar nicht geplant war, aber der Sog, der war so stark und immer, wenn der Sog so krass ist, ist es meiner Erfahrung nach ähm, Karma. Karma häuft sich immer dann an, wenn wir der Angst folgen, also sprich dem Ego, dann häufen wir Karma an, ähm, eingespeicherte Emotionen, Prägungen, Glaubenssätze und wir begegnen dann einander, um dieses Karma aufzulösen. Das kann schneller gehen, als es abzuerleben sozusagen, wie ich es jetzt getan habe. Ähm, denn von Anfang an hatte ich von meiner Intuition einen Stopp. Aber ich habe es trotzdem gemacht, auch weil meine Sehnsucht im Spiel war, weil Wunschdenken vielleicht auch im Spiel war, weiß ich heute mit Abstand. Was ich aber dennoch sagen kann, das ist sehr, sehr komplex. Es gibt auch so viele unterschiedliche Wahrheiten. Ich bereue nichts, gar nichts. Auch wenn es sehr viel Chaos in mein Leben machte. Aber jetzt blicke ich zurück und es fühlt sich stimmig an, dass alles genau so passiert ist. Auch wenn ein Teil von mir, das werde ich jetzt nie erfahren, jetzt denke ich gerade vielleicht im nächsten Leben, wenn ich da eine Akasha-Healing-Journey für mich empfange. Ja? <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, es hätte sich auch alles so sortiert, wie es hätte sein sollen, ohne dieses ganze Drama, dass man das Karma hätte anders lösen können. Das ist meine tiefe Erkenntnis auch jetzt zu Akasha Divines, ja, die Akasha Medium Ausbildung. Genau, nichtsdestotrotz war ich halt dann in dieser Beziehung, ich war hier auf dem Hof und es passierte einfach ein Drama nach dem anderen. Ein Drama nach dem anderen. Ich habe sehr viel Geld verloren, die Menschen sind gegangen und das ist jetzt alles sehr komplex. Ja, da das spüre ich auch so einen Stopp an der Stelle, weil es zu privat wäre und weil es da nicht nur auch um meine Geschichte geht. Aber es war stimmig, weil wenn ich jetzt reinfühle, ich habe ja gesagt, es gab eine völlige Neukonstellation und diese Konstellation fühlt sich einfach nur zu 100% Prozent stimmig an. Zu 100%. fühlt sich. Dafür bin ich ganz demütig und dankbar und denke mir auch, gut, dass dieser Wirbelsturm hier in meinem Leben war, der auch alles neu sortiert hat. Ja, weil so Stimmt es einfach und ich bin zutiefst dankbar für die Menschen, die Seelen, die hierher gefunden haben, weil ich kriege auch gerade so eine, so eine Dankbarkeitsgänsehaut, ja. Ich muss auch gerade an den Geburtstag meiner Tochter denken, der war gestern gerade erst ähm, sieben Jahre alt geworden und es war so schön, weil hier auch ähm, ja, die Mitbewohner hier waren und das war einfach, das war genau das, das ist übrigens meine Intention für den Ort der Begegnung, meinen Hof, den ich gekauft habe, jetzt kommt meine Lebensvision wieder zum Vorschein, ja war, dass man mit der gewählten Seelenfamilie zusammenlebt, dass jeder seine Höhle hat, seinen Rückzugsort, was mir mal ganz wichtig ist, aber dass man auch zusammenkommen kann, wenn man Lust auf Gesellschaft hat, dass man füreinander da ist, sich unterstützt. Und wir haben hier auch ein Apartment ähm, und einen Seminarraum und ich arbeite hier mit Frauen, die lost sind. So, ne? jetzt kommt der nächste Teaser. Denn <lacht> <lacht> ähm, ich war selber lost. Fast das ganze Jahr 2022 fühlte ich mich lost. Ich habe eine Sache über mich gelernt. Das ist echt eine Fähigkeit. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich mir die jetzt angeeignet habe, auch wenn ich hoffe, dass ich sie nie mehr brauchen werde. Aber ich habe gemerkt, dass egal wie schlecht es mir geht, ja, egal wie sehr ich am Boden bin, wie niedrig ich schwinge, ich kann immer anderen Menschen komplett den Raum halten, habe meine medialen Fähigkeiten und bin in meiner Arbeit on point. Das hätte ich vorher niemals gedacht. Ja, also das, das ist wirklich eine Fähigkeit, die habe ich jetzt dazu gewonnen, ähm, weil ich auch keine andere Wahl hatte. Genau, also das ganze Jahr war einfach krass und ich bin nicht nur diese Beziehung eingegangen, ähm, mein Partner ist dann halt auch hier direkt eingezogen. So. Und ja, die ganze Zeit über hat, wie gesagt, meine Intuition gerufen aber, und das ist das über Energie, ich glaube, dazu muss ich irgendwann nochmal eine extra Podcast-Folge machen oder auf Instagram live gehen, also folgt mir da sehr gerne, falls du es noch nicht tust, ähm, Und weil ich spüre, das würde sonst den Rahmen sprengen, weil das, ich lasse es gleich ein bisschen einfließen, aber ich habe echt gemerkt wie krass das Energetische wirkt. Also es ist eigentlich ein Witz, was in deinem Kopf abläuft oder hier in der sogenannten Realität, im Irdischen. Das, worauf es wahrhaftig ankommt, ist Energie. Ist das, was nicht sichtbar ist. Nicht für unser physisches Auge zumindest. Und naja, es spitze sich dann zu. Und das ist der Klassiker. Und da kannst du gerne mal für dich reinfühlen. jetzt egal, an welchem Punkt in deinem Leben du gerade stehst, du wirst ja nicht ohne Grund jetzt auch zu dieser Folge gekommen sein, weil vielleicht stehst du gerade selber an einem Punkt, wo du lost bist, wo deine Intuition ruft, aber du es nicht hören willst. Ja, weil wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, ja, wenn ich auch so mein Leben Revue passieren lasse, mh, innerlich wusste ich immer, was zu tun war. Bei diesen großen Entscheidungen, ich wusste es, aber ich wollte es dann immer nicht wahrhaben. Aufgrund von, ja, auch kollektiven Geschichten, gesellschaftlichen Geschichten, inneren, eigenen Ängsten, Wunschdenken, was auch immer. Und da dürfen wir wirklich radikal ehrlich zu uns sein. Aber, und dazu komme ich gleich, es ist halt auch nicht leicht, wenn das energetische unbewusst wirkt. Habe ich, wie gesagt, jetzt am eigenen Leib erfahren. War wunderschön, nein. <lacht> Aber so, meine Intuition, wie gesagt, die klopfte von Anfang an an. Ich bin dagegen angegangen. Ja, also ich bin dem Sog gefolgt, diesem energetischen Sog. Und meine Intuition, das ist dann, bei mir ist es immer der gleiche Ablauf dass wenn ich nicht auf meine Intuition höre, dann fängt das erstmal damit an, ähm, dass mir die Lebensfreude abhanden kommt. Also dass, wenn ich morgens aufstehe, dass ich nicht denke, boah, geil, ich freue mich auf den Tag, sondern es ist so, mh, aufstehen. Ja, okay, so muss ja gemacht werden. Also ich fange dann an, das Leben so, also so zu funktionieren, es abzuleben. Wenn sich das noch mehr zuspitzt und ich weiter nicht auf meine Intuition höre, kommt es auch teilweise zu depressiven Verstimmungen. Also, dass ich überhaupt keinen Antrieb mehr habe. Ähm, Schlaflosigkeit, so eine, genau. Und das kommt, glaube ich, sogar noch vor der mangelnden Lebensfreude, dass ich so eine innere Unruhe habe, dass ich so eine, eine innere Unzufriedenheit. Und das ist auch tricky, weil ganz oft der Kopf sagt, also bei mir ist es jedenfalls dann immer so, dass der Kopf sich denkt, Herr Sarah, du hast doch alles, sei doch mal dankbar. Wieso bist du jetzt unzufrieden? So, aber dieses Unzufriedensein, das heißt für mich immer, ich bin da gerade meinem, meinem Seelenweg. Ich bin davon abgewichen. Ja, und dann kommt der Körper. Der Körper reagiert immer dann, wenn wenn wir die Seele nicht hören wollen oder können oder wie auch immer. Und bei mir war es so, dass ich äh, ja einen chronischen Husten entwickelt habe, was sehr spannend ist. Ich habe die Bedeutung die ganze Zeit nicht verstanden. Also ich bin ja auch immer schon der Ansicht gewesen, ähm, dass der Körper Botschaften für uns hat und kann sie eigentlich sehr klar lesen, aber bei meinem Husten, ich stand einfach so sehr auf dem Schlauch oder ich wollte das wahrscheinlich auch nicht wissen, ja, und es kam dann schlagartig auch kurz bevor dann die Hütte ins Spiel kommt, dass es mir auf einmal in der Stille, in der Stille in der Meditation in den Sinn schoss, ala, okay, warte mal, Lunge, ja, ist ähm, ist der Raum für den Atem, Atem gleich Leben, also Lunge gleich Lebensraum und da hat sich etwas chronisch festgesetzt, was ich versuche loszuwerden. Merkst du was? So. Also eigentlich sehr deutlich. Ja. Und mein Problem war, dass ich halt die ganze Zeit dachte, hm, mir geht's irgendwie schlecht, seitdem ich hier eingezogen bin. Und deswegen, da wusste ich nicht, liegt das jetzt an dem Hof oder an, an der Beziehung? Und ich war, ich war halt komplett lost. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und was du auch machen kannst, ja, wenn es dir gerade selber so geht, bitte um innere Führung. Ich habe es so oft gemacht. Ja, ich habe gesagt, ich brauche ganz deutliche Zeichen. Und ich muss aber dazu sagen, dass gleichzeitig das jetzt der, der Ablauf und ähm, alles, was war, sich sehr stimmig anfühlt, weil es sich dadurch neu geordnet hat. Und ich muss auch gerade an meine Karten denken, die ich gezogen habe, weil die hatten auch immer so dieses... Sie haben es eigentlich, nee, wobei, ich stimmt gar nicht, die haben es schon gezeigt, aber da wollte ich es noch nicht sehen. Da kam noch zu sehr auch mein, mein Wunschdenken mit rein. Ja, genau, und ähm, auf jeden Fall, da möchte ich dich jetzt noch mal richtig mit reinnehmen, weil das hat mich einfach nur fasziniert, wie sehr wir geführt und beschützt sind, wenn wir innerlich um Führung bitten. Ich muss noch eine Sache dazu sagen: das war ganz schlimm in der ganzen Zeit. Ich ähm, konnte mir nicht mehr in die Augen gucken im Spiegel. Du musst dir vorstellen, eine Zeit, ich hatte so einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich radikal bei mir angekommen. Das war 2021. So, da fühlte ich mich so komplett mit mir verbunden, mit dem Leben, was nicht heißt, dass ich hier keine Herausforderungen zu meistern habe oder keine Lektionen mehr habe, ähm, um Gottes Willen, aber ähm, ich fühlte mich so komplett mit mir verbunden. Und wenn ich mir da in die Augen geschaut habe, ja, habe ich ganz viel... Selbstliebe empfunden. Ich habe mir gerne in die Augen geguckt. die haben gefunkelt, aber nicht, also jetzt im optischen Sinn oder so, sondern ich habe meine Seele gesehen, ich habe mich, mein, meine wahre Essenz habe ich in meinen Augen gesehen. Und hier, also in, den, in dem letzten Jahr, immer wenn ich mir tief in die Augen geguckt habe im Spiegel, habe ich, ich musste sofort weggucken und habe ganz oft angefangen zu weinen, weil ich, und dann hatte ich immer diesen Satz im Kopf, wo bin ich? Wo bin ich? Und ganz oft musste ich weinen, weil ich ich habe so vielen Menschen um mich herum gesagt, ich vermisse mich, ich erkenne mich nicht wieder, wo bin ich? Auch meine Schwingung, ich war permanent am schwingen. Aber ich merke gerade, jetzt ufert das wieder aus mit der Energie, weil es auch sehr spannend war, dass sich meine Ernährungsweise komplett verändert hat in der Zeit, weil ich mich irgendwie, ich so, ich habe mich der Schwingung meines Partners auch unbewusst, glaube ich, angepasst. Einfach, also ohne Bewertung, ja, aber ich, ich habe mich so schlecht ernährt, ja, weil ich eigentlich äh, mich vegan ernähre, zuckerfrei, weizenfrei gesunde Ernährung liebe. Also da habe ich so einen richtigen Hyper drauf. Ja? Und in der Zeit habe ich so viel Teig gegessen und auch wieder Zucker sogar gegessen. Also richtig heftig. Und ich habe mich einfach nicht wiedererkannt. Ähm, genau, und dann war es ein Tag so schlimm, dass ich Gott ganz aktiv um Hilfe gebeten habe. Also kannst auch das Universum einsetzen, deine Engel, deine Geistführer, an was auch immer du glaubst. Ich habe gesagt, Gott, bitte, ich bitte, bitte schicke mir jemanden. Ich brauche Hilfe, ich brauche Führung. Und was dann passiert ist, holy, <lacht> deswegen heißt die Folge die Hütte. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, mein Körper hat noch intensiver gesprochen, weil ich habe auf einmal einen Burnout bekommen. Also ich hatte original alle Burnout-Symptome. Ich konnte gar nichts mehr, ich hatte keine Kraft mehr. Mir kamen die Tränen, als ich Briefe auf dem Schreibtisch liegen sehen oder als mir morgens einfiel, okay, jetzt muss ich die Hunde und ähm, Katzen füttern, weil ich keine Kraft mehr, es war mir alles zu anstrengend, es war mir alles zu viel und ich hatte so eine permanente Traurigkeit und pure Erschöpfung. Ja, aber auch da hatte ich schon intuitiv in mir das Gefühl, dass ähm, ja, weil ein klassischer Burnout, so wie man darüber liest, da braucht man Monate, um sich zu erholen. Aber ich wusste, wenn ich endlich meiner Intuition folge, entscheide und umsetze, dann wird dieser Burnout schlagartig weg sein. Und um schon mal vorzugreifen, genau so war es auch. Burnout AD. Ja, ich bin wieder die Powerfrau, die ich die ich mal war, die ich kenne, so wie ich mich kenne. Aber gut, also, ich muss auch dazu sagen, dass ich schon Wochen vorher so einen inneren Impuls hatte. Ich habe auch zu meinem Umfeld gesagt, dass ich gerne... Ja, sowas wie Come Out and Find Yourself für mich selber hätte. Das ist das Angebot, was ich hier vor Ort mit mit den Frauen mache, die zu mir finden, die auch gerade lost sind, die das Gefühl haben, ich drehe mich im Kreis, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, irgendwie ich möchte in eine Richtung, ich kann aber nicht und ich bin auch unsicher. Mit solchen Frauen arbeite ich hier und wir machen über vier Tage ähm, energetische Arbeit, äh, mentale Arbeit, also auf allen Ebenen und ich habe echt schon, ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, ich so, Mann, Mama, ich so, ich, ich brauche eigentlich Come Out and Find Yourself für mich selbst. So, ich kann anderen Frauen super den Raum halten und alles. Und sie gehen mit so einer Klarheit und Lebensfreude dann wieder vom Hof, aber für mich selber. Ähm, ja, und das gab es aber nicht, so ein Programm. Und da habe ich schon immer gedacht, ja gut, irgendwie hat es mich wie nach so einer Auszeit gerufen. Ich hatte immer vier Tage im Kopf. Dann kam es, das war ein Tag, Nachdem ich Gott quasi aktiv um Hilfe und Führung gebeten habe, ähm, kam eine wundervolle Frau hier auf den Hof, die sich eigentlich den Seminarraum anschauen wollte, um ihren Workshop hier zu halten. Und für uns beide war das vorher über Instagram so eine safe Sache. Wir dachten, ja, jetzt nur noch mal eben hier sehen und alles angucken und dann machen wir das fest. Und als wir uns dann gesehen haben, war das für uns beide, haben wir dann hinterher gesagt, direkt so ein Gefühl von, oh, ich glaube, das wird gar nichts mit dem Seminarraum. Und naja, <lacht> ich hatte den Seminarraum auch gar nicht eingeheizt oder irgendwas, weil ich dachte, wir stehen da vielleicht maximal zehn Minuten, mal eben kurz alles angucken und besprechen. Ja, das Ende vom Lied war, dass wir zweieinhalb Stunden im Seminarraum saßen und uns völlig verquatscht haben. Ich ihr mehr oder weniger mein Herz ausgeschüttet habe, weil ich so, ein, so einen Ruf dazu hatte. Und ich muss auch gerade daran denken, ich habe im Seminarraum so ein Schild hängen, da steht drauf, Seelen begegnen einander nie zufällig. Und das hat sie relativ zu Anfang gesehen, drauf geguckt gelächelt und hat gesagt, das glaube ich auch. <lacht> da wussten wir noch gar nicht, dass es mit unserer Begegnung genauso war. Ja, und wir haben dann relativ schnell auch darüber gesprochen, ähm, über diese Auszeit. Und sie meinte, sie war vor ziemlich genau einem Jahr auch in so einer Lage wie ich, also lost, und sie hat sich dann einfach ähm, eine Auszeit in der Hütte genommen. Und meinte, mach das unbedingt, Sarah. Naja, und dadurch dann angestoßen, habe ich am nächsten Tag beschlossen, das jetzt einfach mal durchzuziehen. Und ich hatte dafür einen bestimmten Zeitraum im Kopf. Es wäre nur innerhalb dieser einen Woche möglich gewesen. Ja, und dann habe ich das alles ähm, geklärt, wegen den Tieren und meiner Tochter, dass alle gut versorgt sind. Und war dann mit meiner Mutter im Gespräch und habe ihr gesagt, ich so, ja, Mama, ich weiß noch gar nicht, wohin. Ich sage, irgendwie, ich ziehe es an die Ostsee und es wäre gut, wenn ein großer Wald in der Nähe wäre. Und dann auf einmal schoss mir halt ein Name durch den Kopf. Ich dachte, ah ja, ja, so. Also ich hatte dazu noch einen Impuls und habe gedacht, ja, irgendwas Veganes wäre auch richtig gut. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich google das mal und dann gucke ich mal, was ich da so finde. Und dann dieser Name, der mir so plötzlich reinschoss, habe ich gedacht, warte mal, das kommt mir so bekannt vor. Gibt es das nicht? Und dann habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, echt, Mama, ich glaube, ich war da schon mal. Ich sage, ich weiß es nicht, ich muss gleich mal gucken. Naja, dann zu Hause habe ich direkt geschaut ähm, und tatsächlich kam dann raus, ich war da schon mal, es ist an der Ostsee, es ist ein riesiger Wald, direkt nebendran, wie ich mir das gewünscht habe, veganes Essen und ähm, dann stand da nur, dass quasi bis, äh, bis in drei Monaten oder so, dass keine Einzelbuchungen möglich sind, Wo ich schon dachte, wie geht das denn jetzt, ja, das war jetzt so geführt und so im Flow, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich weitergescrollt und dann ähm, stand da, dass es eine Ausnahme gibt und zwar in der ersten Januarwoche, also genau in dem Zeitraum, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich könnte aber nur da weg. Und in dem Zeitraum gab es dann auch nur noch eine Hütte zu buchen und das war dann meine, genau. Und ähm, ich bin dann dahin und es war wirklich, es, es war, ich komme da immer noch nicht drauf klar, also es war einfach alles so krass geführt. Ich habe ähm, dir ja schon gesagt, dass ich mir innerlich so mein eigenes Come Out and Find Yourself gewünscht hatte. Also auch mit Unterstützung von außen und Energiearbeit und so dieses, dass es halt rund wird. Aber da es sowas ja nicht gibt, auch solche bei mir, ähm, habe ich gedacht, gut, dann nehme ich mir halt selber den Raum und bin in Verbindung mit meinen Guides und ne, so, ähm, gib mir ganz viel Raum und Abstand. Und als ich vom Hof gefahren bin, wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich habe quasi schon diese ganzen Tage im Vorfeld gespürt und das führte dann dazu, dass ich Gänsehaut hatte und wieder so ein Hauch Lebensfreude kam. Das ist dann übrigens immer so, wenn man in Gedanken auf den richtigen Weg wiederkommt. Aber ich hatte auch Respekt vor dem, was ich wahrgenommen habe und wollte das dann auch wieder nicht wahrhaben, denn den ersten Tag ging es mir großartig und am Abend des ersten Tages kam ich wieder in Schwang und bin in Gedanken rückläufig geworden und dann ging es mir den ganzen Tag zwei grottenschlecht. Und dann kam es so, ich kürze das ein bisschen ab, ja, um das nicht ausufern zu lassen. Aber es war einfach, nee, wobei ich kriege gerade irgendwie, nein, du musst es erzählen von meinen Geiz, weil das, einfach, das war einfach zu krass. Also da sieht man mal, wie geführt wir sind, auch wenn wir lost sind. Ja, Wir sind ja auch hier, um uns gegenseitig nach Hause zu bringen. Und ähm, das ist so wichtig und hilfreich, weil ich sage ganz ehrlich, ja, ohne Unterstützung, ohne die Menschen um mich herum, ich wäre da nicht rausgekommen. Denn also, so irdisch, ganz platt, realistisch gesprochen, war es eine absolut toxische Beziehung. Ähm, ich sehe es aber, wie gesagt, auch aus Seelensicht, weil das war karmisch ja, und ähm, genau, aber sei es drum. Auf jeden Fall ähm, war ich dann in dieser Hütte und am ersten Tag ging es mir gut, am zweiten Tag sehr schlecht und dann habe ich am ähm, zweiten Tag, als ich schon im Bett lag, hatte ich eine Story gesehen von der wundervollen Frau, die hier schon in meinem Seminarraum war und sie bot Einzelsessions an und ich konnte, also ich habe gar nicht so wirklich gedacht, ich habe einfach nur ihr sofort geschrieben und äh, ich hatte dann bei ihr am nächsten Tag vormittags einen Termin, also mega spontan, das hat dann sehr, sehr, sehr geholfen, sehr gut getan, brachte mich auch wieder auf meinen richtigen Weg, ich gemerkt, okay, jetzt kommt doch langsam meine Lebensfreude wieder und es fühlt sich stimmig an. Dann erzählte mir äh, meine beste Freundin, dass sie eine Session bei einer Schamanin hatte, also die halt auch Energiearbeit macht, die auch mit der Akasha-Chronik arbeitet. Und ähm, sie hatte halt auch ein Thema und ich habe sie energetisch völlig anders wahrgenommen und hatte sofort den Ruf, boah, ich, ich brauche auch eine Session bei ihr. Und ich habe sie dann am gleichen Tag noch angerufen, als ich mit Alani, mit meiner Hündin im Wald spazieren war und hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich spreche mit mir selbst weil sie sehr, sehr ähnlich arbeitet wie ich, auch mit der Kascha Chronik und energetisch. Und ähm, das war richtig verrückt. Und ich hatte auch gesagt, ich mache eigentlich das Gleiche wie du. Ich sage aber, ich bei mir selber, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ähm, das ist dann halt oft so, ne? wenn man selbst betroffen ist. Sie meinte ja, sie für sich kann auch nicht selbst arbeiten. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann am nächsten Vormittag einen Termin mit ihr. Also ich habe mir quasi mein eigenes Come-out-and-find-yourself dort ganz spontan kreiert, geführt ähm, und äh, an dem Abend hatte ich noch ein Gespräch mit dem Eigentümer von der Anlage, auf der ich war, in dieser Hütte, was auch maßgeblich war, weil es so pragmatisch und so komplett direkt war. Ich weiß gar nicht, ob das an dem Abend schon war. Ja, doch. Doch, ich habe eine Sache vergessen zu erzählen. An dem Tag, wo ich die Session mit, mit der Frau hatte und wo ich dann noch mit der Schamanin telefoniert habe hat mir mein Körper auch nochmal sehr, sehr eine interessante Botschaft einfach gegeben. Die spare ich an der Stelle mal aus. Aber es war überdeutlich, es war überdeutlich, du musst es loslassen. Ich wusste, ich muss mich trennen, ich wusste es. Also ich hatte so viele Zeichen und dann saß ich da und habe auch wieder zu Gott gesprochen und gesagt, bitte Gott, ich weiß, ich weiß, du hast mir so viele Botschaften geschickt, ich verstehe es auch, ich fühle es auch, aber... Ich brauche es einfach hammerhart. Ich brauche es auf Lettern irgendwo geschrieben, dass es da steht, trendig oder so. Oder es muss mir irgendjemand direkt ins Gesicht sagen, was ich zu tun habe. <lacht> Sonst schaffe ich das nicht. Und da war ich halt, das war noch vor der Session mit der Schamanin, da war ich halt energetisch auch noch so richtig krass gebunden und in diesem unerklärlichen Sog. Ähm, ja, und dann setzte sich der Eigentümer zum Abendessen zu mir und irgendwie habe ich dann alles Mögliche rausgehauen, auch zu der Beziehung. Und er guckte mich einfach nur an und sagte, Sarah, ganz ehrlich, Trenn dich, du musst dich trennen. Ich dachte, okay, das war jetzt deutlich, ja. Ähm, also es waren so Zeichen über Zeichen einfach. Und dann am nächsten Morgen hatte ich die Energiesession, die alles erklärt hat. Also auch dieses Mich-Vermissen, dass meine Seele gar nicht mehr wirklich bei mir war. Es machte alles zu 100 Prozent Sinn. Und ich erzähle das jetzt natürlich alles sehr einseitig, denn auch für, für ihn... Ähm, weiß ich, dass es seine allergrößte Chance ist und er ist jetzt quasi auf dem Weg des Erwachens und ähm, ich spüre aber auch so diese, diese Abgrenzung, dass ich jetzt einfach bei mir bleiben darf, ich darf meinen Weg weitergehen, aber ich spüre, wie wichtig diese Begegnung war, so aus der Übersicht. Also ich sage nicht, dass es jetzt ein schlechter Mensch und so und so, ja, was vielleicht andere tun würden, aber das sehe ich alles andere als, als so. Ähm, genau. Und ich habe mich dann nach der energetischen Session getrennt, was noch mal sehr heftig war, mich noch mal zurückgeworfen hat. Ich hatte dann auch noch mal ein Gespräch mit dem Eigentümer, was mir sehr gut tat, was auch noch mal, also ich war permanent im Gespräch mit Menschen, die mich gestärkt haben. Und das war unfassbar wertvoll. Und das erste Mal, als ich dann von der Ostsee wieder zurück nach Hause gefahren bin, hatte ich so eine Lebensfreude in mir. Und ich habe gegrinst. Und das erste Mal habe ich mich darüber gefreut, einen Hof zu haben. Das erste Mal und dachte, wow, hey, meine Lebensvision. Und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt ist der Weg frei. Jetzt kann hier endlich das entstehen, was ich wollte, dass jeder sein kann, wie er ist, dass wir hier gemeinschaftlich etwas entstehen lassen, dass hier Menschen herkommen, die lost sind, ja, die sich wiederfinden, die wieder auf ihren Weg kommen. Und auch durch die Energiesession mit der Schamanin ist mir auch nochmal bewusst geworden, was Energiearbeit wirklich bedeutet. Also das, was ich ja auch mache und anbiete, weil das an den Kern geht, weil wir können noch so viel im Mindset machen, im Verstand. Es muss auf tiefe Ebene, es muss körperlich verankert werden und ähm, gelöst werden energetisch. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt endlich wieder auf meinem Seelenweg. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich bin seitdem nur noch happy, ja hab wieder Lebensfreude, hab, Ener äh, hab Energie, hab Ideen, mein Burnout wie weggeblasen, als ob ich nie einen hatte. Ich habe Energie für zehn, hab hier so viel gerissen. Der Hof, die Wohnung, sah alles noch nie so ordentlich aus wie jetzt. Ja, wo ich denke, da bin ich endlich wieder. Ich kann mir in die Augen gucken, ich bin einfach wieder da. Und ich weiß, aus der übergeordneten Sicht, es hat alles seine Berechtigung. Ich bin jetzt sogar auch dankbar, dass es alles so war, weil es ihn unfassbar auf den Weg gebracht hat. Es hat mich so viel gelehrt. Und es hat hier zu dieser neuen Konstellation geführt, ja, die auch absolut stimmig ist. Und es sind dadurch unfassbar wertvolle Begegnungen entstanden, für die ich sehr dankbar bin, die Menschen in mein Leben gebracht haben, die sonst auch nicht da wären. Vor allen Dingen auch eine Seelenfreundin, bei der ich ähm, eine Kartenlegung gebucht habe, weil ich da auch schon so lost war. Und es ist einfach eine so tiefe Seelenfreundschaft entstanden, für die ich unfassbar dankbar bin. Also es war alles für etwas gut. Vor allem verstehe ich jetzt noch mehr die Frauen, ja, die zu mir finden, zu Come Out and Find Yourself. Und vielleicht geht es dir auch gerade so, dass du komplett lost bist. Dann möchte ich dir da auch gerne die Hand reichen. Und ähm, ja, vielleicht spürst du den Ruf zu Come Out and Find Yourself. Auf meiner Website gibt es jetzt mittlerweile auch mehr Informationen dazu. Aber auch das ist eh immer ist total geführt, ja. wenn du eine Resonanz hast. Dann melde ich super gerne, denn das, was ich hier mache mit den Frauen, das, ist, das hat einen festen Raum, der super individuell gefüllt ist. Das ist eine Mischung aus, und das hat mir nämlich auch geholfen. Ich weiß, ohne die Hütte, also ohne diesen Abstand von meinem Zuhause, von der Energie, auch wo ich nicht wusste, ist es jetzt der Hof, ist es die Beziehung, hätte ich diese Klarheit nicht gefunden. Manchmal muss man rauskommen, um sich selbst wiederzufinden. Komm auch den Find yourself wird mir gerade bewusst. Ja, ja. deswegen habe ich wohl den Titel empfangen. Ja, und wenn du den Ruf spürst, dann schreib mir super gerne eine E-Mail. Ich mache das immer so, dass wenn ich auch eine Resonanz fühle, dass wir telefonieren, uns kennenlernen, dass du mir dein Thema beschreibst, das, wo du gerade stehst, auch wenn du sagst, ich hatte auch eine Frau hier, die gesagt hat, irgendwie, Sarah, ich habe total den Ruf, aber ich weiß gar nicht, warum. Und so saßen wir hier beide mit, auch keine Ahnung, warum sie hier ist. Und ich arbeite halt immer sehr, sehr stark mit der Akasha-Chronik, mit den Guides, also den geistigen Führern und ähm, am ersten Tag wurde dann sehr deutlich, warum sie hier ist. Und es war auch so kraftvoll und magisch. Es ist alles geführt. Du darfst einfach deiner inneren Führung vertrauen und folgen und dir auch Unterstützung holen. Denn ohne, wie gesagt, ohne die Menschen um mich herum, ohne diesen räumlichen, örtlichen Abstand, wäre ich nicht wieder auf meinen Seelenweg zurückgekommen. Ach krass, jetzt ich kriege gerade auch noch mal die Erkenntnis, die Eingebung so aller von meinen Guides. So, ne, sie nicken und grinsen so aller. Merkst du, so jetzt, Also ich spüre noch mehr die Kraft in Come out and find yourself. Wahnsinn. Hm. Ja, und so macht alles am Ende wieder mal Sinn. Und ich weiß jetzt, es lag nicht am Ort der Begegnung. <lacht> Denn auch hier zu diesem Hof, ich schaue mich hier gerade um ja, in meiner Wohnung und ich sehe die Weide, ich sehe den Hof von hier aus ja rechts, Gartenweide, links den Hof. Und ich fühle mich einfach pudelwohl. Ich bin so glücklich, ich bin so dankbar, und ich platze vor Lebensfreude. Jetzt habe ich eher das Problem, ich habe auch schlaflose Nächte. Erstens, weil ich sehr viele in Träumen verarbeite, weil auch vieles echt krass war. Und zweitens, weil, kennst du das? Ich habe so viel Energie und Lebensfreude, dass ich den nächsten Tag nicht abwarten kann. Und dass ich dann so, also dass ich Schlafen so als Zeitverschwendung empfinde. Weil ich denke, oh, ich und dann finde ich auch ganz schwer den Schlaf. Aber das ist gerade ein, ein echtes Luxusproblem, für das ich auch sehr dankbar bin. So. That's it für heute. Bald kommt nochmal mehr über Energie, denn das also ich ich schwöre dir, ohne also da waren viele Sachen maßgeblich, ja? diese Unterstützung von den Menschen, das mentale, die Räum, der räumliche Abstand, aber vor allem das energetische, ich weiß nicht, ob ich den Absprung ohne diese Energiesession geschafft hätte. Ich glaube nicht, weil da das war das war noch mal richtig krass, deswegen da werde ich nochmal mal gesondert drüber sprechen und das ist aber auch das, was wir hier bei Come Out and Find Yourself machen, weil das sage ich auch mal, das ist auch so: fängt es an mit einem intuitiven Gespräch. Und an Tag 2 machen wir eine sehr intensive Akasha Healing Journey, die etwas auf ganz tiefer Ebene erkennt und löst, weil ohne den wären die anderen Tage wie umsonst. Ja, da geht es dann auch um Energiearbeit, aber auch mehr das Mentale und das zu schauen, wozu bist du hier, was stimmt jetzt für deinen Weg und so weiter. Aber dieses Energetische ist, ist einfach ja, das Ding, wo man ansetzen darf, weil sonst. Ja, hängt man fest, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist es raus. Es fühlt sich jetzt auch sehr rund an. Und auch hier nochmal der Reminder, Akasha Healing Circle, am 20.01. Da kriegst du auch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack, was es bedeutet, energetisch zu arbeiten. Ja, und ich wünsche dir jetzt einfach einen ganz wunderwundervollen Tag. Denk dran, alles passiert für dich, egal wo du gerade stehst auf deiner Reise. Und du bist beschützt und geführt. Alles Liebe für Dich. Und wenn Dich diese Folge inspiriert hat, dann unterstützt mich von Herzen gerne bei meiner Mission, so viele Lichter wie nur möglich auf Erden zu entzünden, indem Du zum Beispiel diese Folge mit lieben Menschen teilst oder gebe mir super gern eine positive Bewertung bei iTunes, sodass noch viele weitere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Lass uns gemeinsam die Erde schiften. Ich danke dir von Herz zu Herz für dein Sein.